0: Entwicklungsimpulse. Coaching für jede Frau und jeder Mann. Ein Podcast von und mit Matthias Riepe. Herzlich willkommen zur ersten Folge meines Podcasts Entwicklungsimpulse. Business Coaching für jeden wie aus der Räuberleiter das Coaching wurde. Heute möchte ich gerne über folgende Themen sprechen. Was ist Coaching? Was will es erreichen? Also welche Themen gibt es? Für wen ist es? Ist es vielleicht für dich, für sie etwas? Warum es gerade jetzt wertvoll ist? Fange ich an mit, was ist eigentlich Coaching? Ja, Coaching findet entweder im 1 zu 1 Format ähm, statt. Dabei trifft der Coach. Der Coach ist ein Begriff aus dem Training, abgeleitet von 3 Also der Coach ist derjenige, der einen Coaching-Prozess sucht und auf der anderen Seite der Coach, der unterstützt. Aber es ist auch denkbar, in einem Team ein Coaching zu machen. Man spricht dann von einem 1 zu 1 N-Verhältnis. N steht für die flexible Anzahl von Coaches in diesem Falle. Ja, bei einem Coaching kommt ein Coach mit einem großen Thema, mit dem er irgendwie nicht weiterkommt. Es sind Hindernisse und diese Hindernisse sind für ihn nur schwer überwindbar, häufig auch in Verbindung mit Denkblockaden. Er beauftragt also den Coach, diese oder gemeinsam mit Ihnen diese zu überwinden. Der Coach, der bietet dabei einen Prozess an und mit ganz individuell abgestimmten Methoden gelingt dann den Coach eine Perspektivwechsel. Das heißt, seine Gedanken, die er hat, werden strukturiert. Das Thema wird deutlich mit ähm, allen... Mitspielern, die da wichtigerweise eine Rolle spielen. Ich möchte es mal vergleichen mit, mit Rauchen. Wenn man mit dem Rauchen aufhören möchte, weiß man, es ist ungesund. Das ist eine Motivation. Es kostet vielleicht noch viel Geld. Das ist auch noch eine Motivation. Aber das weiß man in der Regel ja schon lange, dass es viel Geld kostet. Und ähm, der Coaching-Ansatz. Also... In der Berücksichtigung der ganzen Mitspieler berücksichtigt zum Beispiel, ich habe schon diverse Male versucht aufzuhören und immer wenn ich Stress hatte an meinem Job, habe ich wieder zur Zigarette gegriffen. Und bei dem Coaching wird halt als Nebenspieler dieser Stress mit betrachtet, um ihn später zu berücksichtigen und findet in der Strukturierung der Gedanken eine ganz, ganz wichtige Rolle. Der Coach G wird unterstützt in seiner Gedankenfindung. Ist, er wird vom Coach hinterfragt, was für eine Bedeutung spielen da. Und es kommen ganz kreative Techniken, um konkrete Maßnahmen für den Coach G zu finden, die dann als ganz, ganz konkrete To-Dos enden. Anschließend begleitet der Coach den Coachet dann auch in die Umsetzung. Stolpersteine werden definiert, lokalisiert, um anschließend beseitigt zu werden. Woher kommt eigentlich das Coaching? Oder? Ganz ohne Kabinengeruch. Ähm, wie Coaching kommen ja ganz viele Begriffe aus dem Englischen und werden eingedeutscht. So ist irgendwann mal aus Trainer in Deutschland auch der Coach geworden aber in diesem Kontext ist es nicht richtig. Die Erfinder meinten was anderes. Coach bedeutet auf Deutsch nämlich nebenbei auch noch Kutsche. Also die Idee war damals, der Kutscher, sprich der Coach, führt den Fahrgast, dem Kutsche, zu seinem Ziel nach seinen Wünschen. Also für mich ist dieser Vergleich sehr abstrakt und, und vermutlich auch sehr altmodisch. Ich benutze eigentlich immer gerne den Vergleich dass der Coach dem Coachee eine Räuberleiter bietet, um die Mauern, die Hindernisse mit seiner Hilfe aber trotzdem selbstständig zu überwinden. Ja, es gibt auch noch viele andere Verfahren, die in der Beratung, in der Bearbeitung von Thematiken mit einem Menschen zusammenhängen. Was ist da an Coaching eigentlich anders im Vergleich zu Beratung, zu Training? oder sogar zu Therapie. Coaching löst immer unmittelbar das Thema des Coaches. Die Lösung dieses Themas steht dabei im Mittelpunkt. Hingegen bei einer Therapie geht es um die häufig langwierige Heilung eines Leidens, einer Krankheit. Und nur der Kutsche kennt eigentlich seine Faktoren, seinen, sein System. Wie ich eben schon gesagt habe, beim Rauchen, er weiß auch, dass er häufig bei Stress immer schwach wird. Der Kutsche ist damit Experte seines Lebens. Er allein trägt auch die Folgen für sein Ergebnis. Und deshalb ist im Gegensatz zu einer Beratung es im Coaching sehr, sehr wichtig, dass er alle Entscheidungen alleine, alleine trifft. Ein Berater gibt fachliche Unterstützung. Das Umfeld findet häufig meistens keine Berücksichtigung. Beim Training ist es so, dass der Trainer der Chef ist. Häufig arbeitet er mit seinen Leuten an die Verbesserung von angelernten Fähigkeiten. Der Coach und der Coach haben ein Verhältnis, das absolut auf Augenhöhe basiert. Man kann auch sagen, in einem Coaching-Prozess geht es um Hilfe zur Selbsthilfe. Also die Lösungsfindung und zwar ohne überflüssige Anteile von irgendwelchen Theorien oder sonst irgendwas wird angestrebt und zwar direkt und ohne zeitaufwendige Umwege. Eine Spezialisierung des Coachings ist das Business-Coaching. Das Business-Coaching Business unterscheidet sich wesentlich von anderen Coachingarten. arten Das Verrückte im Leben ist doch, dass unzufriedene Zustände, also Dinge, unter die man wirklich leidet, irgendwann mal so selbstverständlich wird, dass man sie meint, ertragen zu müssen. Man merkt nur in den Folgen, sie werden immer schwieriger, sie belasten doch, egal wie sehr man sie ignoriert oder nach unten drängt, sie kommen raus. Aber stellen wir uns doch mal ein Leben vor ohne diese Leiden, wo, wo diese Leiden gar nicht mehr im Fokus stehen. Also stellen wir uns zum Beispiel mal vor, dass der gesamte Ärger, den wir im Job haben, die ganze Unzufriedenheit weg ist. Oder... Stellen wir uns vor als Führungskraft, wir können endlich so führen, ohne die ganzen Nebenbedenken, ohne die ganzen Probleme, so wie wir uns auch vorstellen, geführt werden zu können. Und die Mitarbeitenden merken das auch noch genauso. Oder stellen wir uns vor, endlich, endlich haben wir weniger Stress. Wir beschweren uns, wir leiden seit Jahren unter zu vielem Stress und endlich haben wir einen Weg gefunden, diesen Stress zu minimieren. Also, hier, genau in solchen Bereichen, spielt Coaching seine Asse aus. Ganz konkrete Punkte werden angegangen und gelöst. Und genau aus diesem Grund bin ich zum Fan von Coaching geworden. Coaching wirkt und Coaching kann bei insbesondere Business-Coaching bei folgenden Themen gut helfen. Thema 1 Veränderung. Ob es um eine berufliche Neuorientierung geht, das heißt ich suche einen neuen Job, ich bin am überlegen, ob ich was ganz Neues machen will. Oder auch innerhalb meines Betriebes bekomme ich neue Aufgaben. Wie komme ich damit klar? Wie bereite ich mich darauf vor? Oder eine neue Lebensaufgabe. Phase wartet auf mich. Ich habe in fünf bis sieben Jahre meine Rentenzeit erreicht und gehe dann in eine neue Lebensphase. Diese macht mir Angst. Wie stelle ich mich um? Oder es stehen andere Veränderungsprozesse an, die von mir gewollt werden oder mir aufgedrückt werden. Eine Kündigung da ähnliches. Oder ich habe eine Laufbahnentscheidung. Möchte ich eine Karriere machen im hierarchischen Bereich, das heißt also, möchte ich Führungskraft werden oder möchte ich eine Fachkarriere machen, das heißt, ich möchte mich spezialisieren. Alles das sind ganz, ganz wichtige Dinge im Leben, die ich mir stellen muss. Aber diese Dinge kann ich nicht lösen, wenn ich mir nicht Gedanken darüber mache, was sind die Mitspieler daran, was spielt da noch eine Rolle. Wenn ich mir überlege, einen neuen Job wahrzunehmen, dann ist es doch selbstverständlich, dass es mir sehr viel einfacher fällt, wenn ich jung bin, wenn ich keine Familie habe, für die ich Verantwortung trage. Habe ich aber eine Frau mit ein, zwei Kindern, ist die finanzielle Belastung, die finanzielle Verantwortung doch eine ganz andere. Und deshalb muss ich, muss ich bedenken, was hat das für Auswirkungen, wenn ich diesen neuen Job mache? Was wäre wenn? Diese Fragen muss ich mir stellen. Soll ich oder soll ich nicht? Oder manchmal ist es ja auch so, ich kann mir, und das ist Sinn des Coaching-Prozesses, ich mache mir die Probleme, mich neu zu orientieren, mal bewusst. Vielleicht gibt es ja noch Möglichkeiten, diese Probleme anders zu lösen. Möchte ich aus dieser Komfortzone raus, möchte ich mich endlich trauen, eine neue Orientierung zu machen oder will ich die Probleme, die ich jetzt verspüre, die mich so belasten, endlich angehen und brauche ich einfach nur Wege, um das zu finden? Genauso ist generell Entscheidung ein Thema. Möchte ich? Eine Situation verändern, möchte ich sie nicht verändern. Im Coaching-Prozess wird ein Blick in diese Situation geworfen. Wie wäre es dann, wie sieht es dann aus? Möchte ich die, möchte ich die nicht? Und dann fallen, das ist meine Erfahrung, Entscheidungsprozesse total einfacher. Konflikte ist ein weiterer Coaching-Bereich. Was belastet mich unendlich? Konflikte sind häufig sehr, sehr schwierig zu lösen. Es gibt verschiedene Konfliktstufen. Sie beginnen mit einer Auseinandersetzung, mit einer Meinungsverschiedenheit und in der letzten Konfliktstufe geht es wirklich auf das gegenseitig in den Abgrund schieben. Wenn es erstmal so weit ist, ist eine Lösung dieses Themas so gut wie nicht mehr möglich. Deshalb ist es wichtig, dass man sich frühzeitig um die Konflikte kümmert, um die Lösung kümmert. Und da bietet auch Coaching eine gute Möglichkeit ob es die Methode des Stuhltausches ist, sich in den anderen mal hineinzuversetzen, wie musste mein Verhalten auf ihn wirken? was für Möglichkeiten habe ich, da kommt gewaltfreie Kommunikation ins Spiel und und und, um diese Konflikte zu lösen, nachhaltig, aber auch die Eskalationsstrategien für die Zukunft zu entwickeln, um Konflikte gar nicht so ausufern zu lassen. Die Selbststeuerung, ja, eigentlich kann sich ja jeder selber steuern, so denkt man zumeist immer, äh, zu immer. Aber das ist genau so ein gutes, typisches Beispiel für Coaching, das Hamsterrad. Ich bin irgendwie da reingeraten, ich, ich weiß nicht mehr, wie ich da reingeraten bin, wie ich da wieder rauskomme. Ich bin da so drin, dass ich nicht mehr fähig bin, mich ruhig zu reflektieren und die Hintergründe, die Mitspieler bewusst zu machen. Ich schaffe es in diesem Falle nicht, meine Gedanken zu strukturieren und genau das ist Sinn vom Coaching. Festzustellen, welche Probleme haben dazu geführt, welche Probleme habe ich jetzt? Was hält mich denn davon ab, aus diesem Hamsterrad abzusteigen? Und vor allen Dingen, welche Mitspieler sind dabei? Was spielt denn alles da eine Rolle? Ich darf doch nicht vergessen, dass dieses Hamsterrad in... Heroischer Stärke ich selber vielleicht ertragen kann, aber wie viel Zeit geht da für meine Familie drauf? Spüre ich schon die ersten gesundheitlichen Einschränkungen? Dann löst sich das Ich kann nichts machen. Das ist das häufig, dass die Gedanken. Ähm, andere sind schuld daran. Ein typischer Gedankenschleife. Oder so ist nun mal die Situation. Daran kann man nicht machen. Es ist viel Arbeit. Und Coaching bringt einen aus diesem Gefängnis der Gedankenkarussells wieder raus. Die bringen neue Perspektiven darauf. Und dann wird das gesamte Spektrum von Handlungsoptionen durchgespielt. Es fängt damit an, die Lunte zu riechen... Da ist irgendwas, irgendwas noch Abstraktes, wo ich hin will. Ähm, dazu müsste aber das und das passieren. Im nächsten Schritt, hin, ja, ich kann es doch gewissermaßen steuern. Dann kommen die Handlungsoptionen. Ähm, das mache ich. Und ganz speziell kommen dann die To-Dos. Ich werde das und das erledigen. Natürlich komme ich dann auf die ein oder andere Maßnahme. Ja, im Coaching-Prozess war das ein bisschen optimistisch gedacht, aber auch dort wird überlegt ja, was für Stolpersteine können denn da kommen. Was kann mich denn davon abhalten, diesen guten Weg zu gehen? Und dann werden Maßnahmen, Methoden ergriffen, um genau diese Stolpersteine aus dem Weg zu räumen. Und diese Coaching-Methode, dieser Prozess, Führt auch dazu, dass Stressreduktion stattfindet? Stellen Sie sich vor, der Gewinn für Sie, für Ihre Familie oder auch die Burnout-Prävention ist damit erledigt. Der Gewinn ist eine nachhaltige Gesundheit. Aber auch Unternehmen stellen sich die Fragen, warum eigentlich Coaching gemacht werden soll. Natürlich was ich eben gesagt habe schon, die zufriedenen, guten Führungskräfte ähm, sind da sehr, sehr wichtig. Aber man kann sich gar nicht vorstellen, wie viele Milliarden Euro jedes Jahr Unternehmen verlieren, weil Projekte scheitern oder sie fehllaufen. Da muss man gar nicht an solche großen Dinge wie der Brettenburger, also der Berliner Flughafen, oder die Elbphilharmonie denken, sondern Machen wir uns jetzt vor, in jedem Unternehmen laufen Projekte falsch und die kosten Unternehmen Millionen. Und das ist einfach, das zu lösen. Coaching kann durch Fokussierung auf das Grundsätzliche, die ganzen Nebenkriegsschauplätze mal bewusst zu machen und dann den Blick auf das Grundsätzliche zu gewinnen und da wieder eine Ordnung und eine Struktur in die Projektsteuerung zu bringen. Ja, das liebe Geld. Natürlich, Coaching kann sehr teuer sein auf den ersten Blick. Ähm, zum Glück sind aber die Stundensätze, wie sie früher im Spitzenmanagement waren, von teilweise 1000 Euro, längst die Ausnahme bzw. gehören der Vergangenheit an. Eine andere Möglichkeit ist es natürlich, Buchhandlungen zu durchsuchen. Die bieten Bücher an, die alles viel besser. Ratgeber für 15 bis 20 Euro an. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sowas von allergisch gegen diese Chakra-Methoden. Ich will das, ich schaffe das. Es ist ganz einfach. Oder auch in irgendwelchen YouTube-Videos oder was auch immer, wo, wo die Leute diese, diese Dinge herausposaunen und sich in Anführungszeichen auch Coaches nennen. Ja, wir schaffen das, ihr müsst nur durchhalten. Ganz, ganz furchtbar. Dabei wird vergessen, dass tatsächlich seriöses Coaching ganz, ganz harte Arbeit ist, mit vielen, vielen Methoden anwahlen und das will ich an dieser Stelle mal sagen, um mit einem gewissen Perfektionismus immer das ganz individuelle, konkrete Ziel des Coaches im Auge zu haben. Aber vielleicht ist das auch der Grund, weshalb seriöses, professionelles Coaching nicht billig ist. Aber machen wir uns doch mal klar, was zum Coaching gehört, ist auch ein Ergebnis eines ausgewogenen Entscheidungsprozesses. Die Voraussetzung, die Gedanken über Mitspieler, Familie, Gesundheit, mehr Geld, Selbstbestätigung oder, oder Prestige, wenn ich eine bessere Stelle finde, dazu führt, ähm, in, wenn man sich das bewusst macht, dann ist es häufig so, dass die Entscheidung für einen Coaching-Prozess leichter fällt und manchmal, wenn man es konsequent beachtet, auch fast schon logisch wirkt. Unternehmen sollten zusätzlich zum Vorteil ähm, überlegen, Mitarbeiterbindung, was ist mir das wert, aber auch betrie betriebswirtschaftlichen Kosten von dem, was ich eben gerade gesagt habe, viel gelaufenen Prozessen, kranke Mitarbeiter und so weiter. Und genau aus diesem Grund schwappte ja das Coaching in den letzten Jahren ganz stark nach Deutschland rüber. Und damit kommen wir zum Thema. Coaching kommt endlich bei jedermann, bei jeder Frau an. Die Vorteile und die Einsatzmöglichkeiten habe ich jetzt ausgiebig genannt. Dennoch ist es in Deutschland so, dass ein großer Rückstand insbesondere gegenüber Silicon Valley, besteht. Tech-Unternehmen haben da natürlich schon lange festgestellt, dass da was gemacht werden muss. Eine Verdoppelung der Budgets für Coaching-Programme war da die natürliche Konsequenz in den 2010er Jahren. 2010 ergaben alleine DAX-Unternehmen 140 Millionen für Coaching aus. Quelle ist hier Businesswissen. Dennoch hängen irgendwie deutsche Unternehmen immer noch weit hinter internationalen Standards hinterher. Den Grund dafür ist ganz einfach. Es gibt zu wenig ausgebildete Coaches mit Führungserfahrung. Aber wo ein Missstand ist, wird natürlich auch die Webshop aktiv. Und hier hat insbesondere Hochschulen und IAKs den Bedarf entdeckt und damit auch eine Marke gemacht. Gut. Früher war dieses Business-Coaching nur für Führungskräfte vorbehalten. Heute, durch die höhere Anzahl der vernünftigen Coaches, ist es auch der gesamten, kompletten Arbeitsthematik zugute gekommen. Ja, und Ausbildung eines Coaches ist wirklich so ein Thema, trotz vielfacher Forderung von, von Wirtschaftsverbänden äh, und so weiter, ist der Begriff des Business-Coaches, noch nicht mal des Coaches, immer noch nicht geschützt. Jeder darf sich Chaka Coach nennen ähm, und es gibt auch keine einheitliche Voraussetzung dafür Coach zu werden. In den letzten Jahren bilden sich viele Netzwerke, professioneller Coaches, es ist definitiv eine gute Entwicklung Häufig, wie es in Deutschland auch üblich ist, haben die sich auch in Verbänden zusammengeschlossen. Ich finde, diese Verbände haben die Aufnahmevoraussetzungen auch ganz gut getroffen. und Die möchte ich kurz mal eben deutlich machen. Also, das Erste, was man, auf was man auch achten sollte, wenn man einen Coach sucht, ist eine fundierte Ausbildung. Bei dieser fundierten Ausbildung sollte eine Aufnahmevoraussetzung sein, dass man schon was mitnimmt, zum Beispiel ein Studium oder nachgewiesene Führungserfahrung. Weiterhin sollte die Ausbildung mindestens 200 Unterrichtsstunden beinhalten. Ich glaube, in diesen 200 Stunden und dann in Verbindung mit der vorherigen Erfahrung kann man ganz gut die wichtigsten theoretischen Methoden beim Coaching erlernen. Wichtig ist aber in diesem Zusammenhang auch, dass in der Ausbildung auch Praktika gemacht werden. Diese, Prakti diese, diese, diese Übungscoachings reflektiert werden mit Dozenten und ähnliches. Und wichtig finde ich auch äh, in einer fundierten, guten Ausbildung, dass eine Abschlussprüfung stattfindet. Also dass auch das der Anspruch hoch ist, man muss nicht einfach nur dabei gewesen sein, sondern auch wirklich aktiv sich da ähm, eingebracht haben. Und gerade dieses aktive Einbringen ist für mich das Wichtigste. Ein guter Coach muss in meinen Augen einfach Herzblut haben, sonst ist er kein guter Coach. Eine weitere Voraussetzung, die ich auch für wichtig finde, ist, dass ein Business Coach umfangreiche Managementkenntnisse hat. Gut, die kann man dem natürlich nicht immer ansehen. Und, und äh, wenn man jemanden fragt, hast du, haben sie umfangreiche Managementkenntnisse, werden wohl die wenigsten sagen, nö, da habe ich mal, nun mal nichts. Aber wenn man in die Vita guckt, eines Coaches und da zum Beispiel ein Betriebswirtschaftsstudium dra, da ist, dann kann man schon davon ausgehen, dass Managementkenntnisse da vorliegen. Eine ebenso wichtige ähm, Voraussetzung für einen guten Business Coach ist eine langjährige Führungserfahrung. Diese kann man erfragen, ähm, diese steht auch häufig in der Vita und wenn ich mit Führungsthemen dahin gehe, dann ist es doch ein gutes Gefühl, dass ich auf der anderen Seite einen Praktiker habe, der auch schon Probleme durchgelebt hat, der weiß, wovon er redet und das nicht nur in der Theorie mitgemacht hat. Und wenn ich auch Probleme mit meinem Vorgesetzten habe, also zum Beispiel in einem Veränderungsprozess zu stecken, ist es einfacher für eine Führungskraft, die andere Seite dazustehen, stellen und dann vielleicht auch mal ein Spare machen zu können. Ich glaube, selbstverständlich ist, dass ein Coach kommunikationsstark sein muss und er muss weitreichende Menschenkenntnisse haben. Er muss die richtigen Fragen stellen, er muss aber auch wissen, wann ist die Grenze erreicht, ist belastbar und so weiter. Er sollte Freundlichkeit, selbstverständlich, aber er sollte auch verbindlich sein. Nicht so schlimmer als so ein Coaching-Prozess, der sich wie Gummi rauszieht. Man kommt irgendwie nicht zum Ende und man darf da nicht vergessen, wird doch teuer. Und deshalb kann ich nur den Tipp geben, fordern Sie ein Erstgespräch bei einem Coach. Die meisten sind in diesem Zuge auch kostenlos. Ja, das war es schon für heute. Ich hoffe, meine Ausführungen konnten ein paar interessante Einblicke in das Coaching geben, ein bisschen erklären, worum es eigentlich geht und warum ich das so toll finde. Wenn Sie da noch irgendwelche zusätzlichen Fragen haben, auf meiner Internetseite entwicklungsimpulse.net habe ich viele Fragen aufgenommen, aufgegriffen. Aber da stehen auch meine Kontaktdaten da. Wenn da weiterreichende Fragen sind, zögern Sie bitte nicht. Schreiben Sie mich an. Ja, nochmal vielen Dank für, das, für die Aufmerksamkeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mir ein Like oder einen Daumen hoch hinterlassen. Noch toller wäre natürlich ein Abo. Beim nächsten Mal habe ich vor, ein konkretes Coaching mal zu beschreiben, um auch den Überblick, den Einblick, was, wie funktioniert eigentlich Coaching da auch geben zu können. Bis dahin, auf Wiedersehen. Tschüss.